1: Hola, esto es Fillers al Cubo, un especial de 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Santiana de Juegos de Mesa de la Red La tecnología, donde vamos a hablar de Fillers, de esos juegos pequeñitos, cortos, intensos, ¿no?, que, que nos gustan tanto, y sobre todo a nuestro eminente colaborador Joking. Yo soy José Mari García y aquí está también David y Pablo. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, muy bien. Pues nada, eh, se acabó el verano y, y no hemos vuelto a grabar. Este hombre nos prometió que nos iba a hacer una serie de fillers, pero bueno. Pues, eh, aquí aquí está más vale ¿no? tarde que nunca
0: y eh, tenemos un nuevo episodio de, de fillers. Pues sí, yo creo que dado que nos ha ignorado y, y os ha ignorado a todos los oyentes durante este verano Joking, pues tendríamos que subastarlo, ¿no?
1: <risa> pues sí, al mejor postor lo vamos a dejar. Se lo lleven barato, yo no, yo no, yo no, yo no lo subo. <risa> Efectivamente, porque la segunda el segundo episodio de la primera temporada iba sobre los mejores juegos de subastas, ¿no? Y bueno, pues Jokin nos ha hecho un destilado aquí de, de pastillas, de juegos en pastillas, sobre esa, esa temática también mm
0: -hmm. pues Sí, la verdad es que hablábamos de, de muchos tipos de subastas y ahí hicimos un repaso de un montón de juegos Algunos que estaban al borde de, de ser fillers, ¿no? Eh, sí. pero bueno yo creo que es uno de esos, de esos programas en los que hay muchísimas alternativas a las que a las que echarle un ojo y a ver si Jokin no nos ilumina no
1: bueno pues a ver de qué nos habla a
0: ver qué, qué fula nos trae hey, muy buenas ¿Qué tal, gente? ¿Cómo habéis pasado ese verano? Espero que jugando todo lo que las medidas de prudencia, distancia social y grupos reducidos os hayan dejado. Aquí estoy... Retomando la serie de juegos pequeños donde la dejamos, que fue en el segundo episodio de la primera temporada, el episodio de los juegos de subastas. Os confieso que se me dan terriblemente mal los juegos de subastas. Nunca sé la utilidad real de lo que estoy comprando. Nunca sé su precio en relación a todos los demás elementos que ya tengo y, o su utilidad en mi plan maestro. No sé si estoy pagando demasiado poco o demasiado. Solo sé que al final de la partida me he llevado un montón de cosas molonas, que tengo la cartera vacía, pero que me lo he pasado estupendamente. ¿Y por qué me lo he pasado bien pagando dinero? Primero, porque ves cómo los demás están pagando por cosas que sabes que a ellos no, no les vienen bien. Segundo, porque a veces te llevas cosas verdaderamente baratas y estás contento. Pero lo mejor de los juegos de subastas es ese placer culpable en el que sabes que le estás subiendo el precio a un elemento que alguien quiere porque lo necesita para salir adelante, para ganar incluso, o para no quedar totalmente descolgado. Pero del mismo modo, ese placer culpable se puede volver contra ti en una situación que hay que tomarse con humor porque es verdaderamente divertida. Cuando tú estás subiendo una subasta por el mero hecho de que el otro pague más, todos los demás deciden que no merece la pena y se van. Y te dejan con algo que a ti no te interesa, con un precio tremendamente excesivo, y acabas pagando entero, quedándote con la cartera vacía, con una carta que no te sirve y teniendo que recalcular tu plan maestro de principio a fin diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿qué hago yo ahora con todo lo que tengo? Verdaderamente, momentos divertidísimos, momentos muy entretenidos. Juegos de subastas estirando el concepto de subasta, es decir, porque si una subasta es buena, ¿por qué meter solo una? Vamos a meter dos. Os puedo mencionar, se vende, o for sale, como lo conocemos los jugones antiguos, que es un juego que tiene doble subasta. La primera, pagamos con dinero normal por llevarnos los mejores pisos, las mejores viviendas del el display que tenemos frente a nosotros. Una vez que nos las hemos llevado, con esas, con esas viviendas, perdón, tenemos que llevarnos a los mejores compradores, a los mejores inquilinos, tenemos que venderlas. Pero el mecanismo de venta es también una subasta. Sabemos cuánto está dispuesto a pagar la gente porque se van levantando unos talones con unos importes elevados y nosotros vamos a soltar nuestras mejores viviendas en una subasta ciega. El que mejor vivienda ha puesto se lleva el importe y esos son los puntos al final de la partida entonces, aparte de todo lo que os he dicho de mm, ir subiendo el precio de las subastas y de mm, ver cómo los demás pagan más por una propiedad inmobiliaria que no merece la pena tiene luego el, el otro momento al final en el de estrategia en el que ves mm, cuáles son tus cartas Sabes cuáles son las propiedades que se han llevado a los demás y una vez que se revela el, un cheque jugoso te toca pensar si sí, vas con todo, vas con tu mejor vivienda para esa vivienda o esperas a que los demás gasten sus mejores cartas con las propiedades más altas y tú aspiras a otros talones que no son tan elevados pero que sí son claramente mejores que todos los que quedan al final. Un juego interesante con doble estrategia muy rápido y muy interesante si verdaderamente te gustan los juegos de subasta. lo bueno de los juegos de subastas como se comentó en el episodio regular del, del podcast es que hay muchos tipos de subastas y otro tipo de subastas nos lo presenta el juego No Gracias un juego en el que tu interés no es llevarte las cartas, porque las cartas que se ponen delante son números negativos. Tu interés es no llevártelo. Y la puja se va haciendo correlativamente con nuestro, nuestras fichitas. Nosotros tenemos una cantidad determinada de monedas y se iban saliendo al centro de la mesa o de una en una cartas con puntos negativos. Entonces, la carta que se está subastando en ese momento... Eh, ...cuando te la ofrecen... ...tú ves los puntos negativos que son y dices... ...no, gracias... ...y pones una moneda encima... ...y el siguiente jugador tiene opción de... ...quedarse esos puntos negativos... ...o de decir... ...no, gracias... ...y entonces va creciendo la pelota... ...va creciendo el número de monedas que tiene esa carta encima... ...el jugador que decide pasar... ...y se la queda... ...se lleva todos esos puntos negativos... ...que hay en la carta... ...las cartas van del 1 al 40... ...creo recordar... ...no perdón... ...del 3 al 35... ...correlativos... ...y esos son los puntos... ...hay cartas que valen menos 3... ...y cartas que valen menos 33... ...pero no todas están disponibles... ...hay unas cuantas que se eliminan... ...al principio de la partida... ...para que no se pueda contar... ...entonces... ...igual tú estás dejando pasar... ...tú has visto que ha salido un 13... ...has visto que ha salido un 15... El, el 15 estáis pasando y dices tú no me voy a llevar un 15 porque en esas pocas cartas que hay tiene que quedar un 14 pero igual no queda ese 14 igual todas las cartas ya son más altas que 15 igual mm, has ido pagando todas tus monedas y estás obligado a pasar al quedarte sin dinero y te llevas una carta de 28 puntos ese, ese eh, juego de push your luck, de fuerza a tu suerte Hace que al principio, con todos vamos poniendo monedas por las cartas altas, pero llega un momento en el que nos vamos mirando a los ojos y vamos diciendo en qué momento empieza a compensar llevarte una carta de puntos negativos muy altos, pero con la cantidad suficiente de monedas encima como para que te dé tranquilidad en las siguientes dos o tres subastas de cartas malas que tengas por delante. Un juego con mezcla de factores, verdaderamente atractivo, muy sencillo de explicar y muy rápido de jugar. Si hablamos de, de juegos que subvierten un poco el mecanismo de la subasta, me tenéis que perdonar, aunque se vaya un poco de, de la duración limitada, que os hable del juego, de mi, uno de mis juegos de fail favoritos, el SpagerStat. Un juego que no ha salido en español, tuvo una reedición en 2016 eh, con temática de vikingos que tampoco salió en español. Y aunque... Queen Games está reeditando unos cuantos juegos de este autor, eh, cambiado de temática, con temática de ciudades y tal. No parece que vaya a salir tampoco ni en esta colección, porque a Hamburgo se lo han dedicado a Brujas y eh, dicen que no van a sacarlo en, en otros idiomas más que el inglés y solo va a estar disponible a la venta a través de su web o del mecenazgo si os apuntáis a tiempo. Este juego, ambientado como os podéis imaginar en los canales de Hamburgo, eh, es un juego de subastas que no lo parece. Parece que es un juego de colocación de trabajadores. Hay una serie de oficinas, una serie de ranuras en las que van saliendo pues, barcos que traen mercancías, contratos que nos piden los clientes, mejoras para nuestro negocio. Y nosotros vamos mandando a nuestros trabajadores de uno en uno en orden de juego para que vayan y se hagan con, con ese contrato o con esa mercancía. La cuestión es que el último que llega es el primero que se sirve, pero tiene que pagar tantas monedas como número de eh, peones, de trabajadores, haya colocados ya en esa oficina, en esa ranura. Puede parecer poco, poco complicado, poco dilema, pero es que el dinero es muy, muy escaso. Empezamos la partida con cinco monedas, ...y hoy hay tantas ranuras como el número de jugadores más uno... ...así que si jugamos ya tres personas... ...va a haber cuatro huecos... ...y ya os podéis imaginar que por una peseta no van a dejar los demás... ...que te lleves todas las subastas... ...así que hay que saber elegir muy bien qué es lo que nos interesa... ...y saber elegir muy bien cuánto tenemos que pagar por ello... ...por supuesto, un fail sin desgracias casi que no es un fail... ...así que aquí hay incendios también y necesitamos protegernos de los incendios contratando al equipo de bomberos por eso tenemos que tener nuestras monedas listas porque aunque no vayamos a conseguir beneficio llevándonos a esos bomberos sí que tenemos que estar dispuestos a sacrificar ese beneficio comercial para prevenir daños mayores y no, no creáis que me he olvidado no le echéis en falta si hablamos de juegos de subasta tú y yo lo sabíamos tenemos que hablar de el doctor Reiner Kenicia tenemos que hablar de sus juegos de subastas el más conocido diría yo que el Razia, versión pequeña del, del Ra en el que todos, todos hemos visto con temor cómo van saliendo cartas de policías que nos arruinan nuestra colección del, del botín un juego que mezcla varios elementos en, en, de una manera bastante suave para lo luego cuando te pones a analizar lo que tiene porque es un juego de subastas pero en el que el dinero que tienes no son fichas que son progresivas sino que tú tienes billetes con cierto valor facial entonces si tienes un billete de 1000 y otro de 3000 no puedes pujar 2000 puedes pujar por 1000, por 3000 o por 4000 pero no por 2.000 porque no tienes manera de pagar dos con los billetes que tienes en la mano. Es un juego también que un elemento importante, el set collection. Haces tu colección de lotes que te van a dar más puntos al final de la partida. Y es un poco de push your luck, por lo que digo que se acaban las subastas cuando llegan los tres policías y arrasan con todos vosotros. Ha tenido una reedición este mismo año por Juegos Primigenio, no sé si lo han sacado solo en español o lo han sacado también en otros idiomas me parece que solo en el español cambiando el, el arte ya reconozcámoslo bastante anticuado de la edición de Amigo por un tema con animales antropomórficos que recuerda bueno, que recuerda no, que directamente bebe de los dioses egipcios de su hermano mayor, el Ra un juego prácticamente clónico en el que he oído a gente decir que la única diferencia es que el Ra tiene tablero un juego dentro de la trilogía de los Medici es el Medici contra Estrocchi y lo recomiendo aquí porque es de los pocos juegos de subastas para dos personas que funciona. Es un juego, pues evidentemente su trilogía era Medici, Medici contra Strozzi y unos años después sacó Strozzi Vamos pujando por llevarnos mercancías de los barcos que llegan a Venecia para... Ponerlos en nuestros almacenes y sacar dinero como las dos familias famosas del, del Renacimiento italiano. Sinceramente, pequeño, fácil, y las subastas a dos, cosa que en principio nunca, nunca funcionan porque sabes cuánto tiene el otro, cuánto estás dispuesto a pagar y es un mecanismo bastante aburrido. Aquí Inicia consiguió ajustarlo para hacerlo bastante, bastante interesante. Una pena que esté sin editar desde hace muchísimos años si lo encontráis en, en un mercadillo si lo encontráis en algún viaje o si alguien por internet os lo vende y verdaderamente os gustan los juegos de Inicia este no lo dejéis pasar porque ya digo como rareza, como curiosidad y como juego interesante funciona yo se lo regalé a un gran amigo porque me apalizó la primera vez que jugué y evidentemente no sé cuánto cuestan las sedas que estaba llevándome al, al almacén él lo ha disfrutado más que yo y yo cuando lo he disfrutado ha sido siempre con él y estamos dejando dejando el suspense para el final Juego de subastas, Riner Nizia, ¿tiene más? Tiene, tiene, por supuesto, el, el grande, eh, el que todo conocéis, el que ya se reseñó en el primer episodio, el Modern Art. Por supuesto, Nizia, en un gesto de troleo a todo el mundo, sacó el Modern Art de cartas, que no es un juego de subastas, es un juego de bazas. Pero bueno, ¿cómo lo podemos...? ¿Cómo, lo, cómo nos congraciamos con él? Pues nos congraciamos con él con un juego... ...que fue editado en 1995... ...en una edición bastante fea... ...pero que ha tenido una edición preciosa... ...en 2020... ...2019... ...en inglés por, por Osprey... ...me parece que fue... ...High Society... ...Alta Sociedad... ...de hecho en español no, en español ha salido como High Society... ...High Society es un juego... ...con unas preciosas ilustraciones... ...de Medusa Dollmaker verdaderamente solo por lo bonito que es ya merece la pena que, que os acerquéis a, a mirarlo. En el que eh, tenemos un... Cada jugador tenemos un lote de 15 cartas, 15 billetes. Igual que en el racia, la, la denominación de los billetes es importante porque no podremos ir tomando cambio cuando vayamos subiendo, subiendo las, las pujas. Y pujamos por demostrar que somos... ...los mayores bon vivant... ...de la sociedad francesa... Del, ...de finales del XIX... ...estamos inmersos en el París modernista... ...del Art Nouveau... ...tenemos que beber... ...tenemos que enamorarnos... ...tenemos que viajar... ...¿y cómo lo demostramos?... ...pagando por nuestros lujos... ...y que nos vean que pagamos por nuestros lujos... ...entonces hay cartas con valor del 1 al 10... ...que pujaremos por ser los que nos llevamos... ...y pagaremos con, con dinero... El jugador que gana se lleva el dinero. Los jugadores que pierden lo recuperan a la mano. ¿Dónde está el, el giro interesante del juego? En las cartas negativas. Hay tres cartas que nos hacen caer en desgracia. Bien porque hemos sufrido un escándalo amoroso, bien porque nuestro estilo está pasado de moda o porque hemos encontrado que, que han rechazado nuestro medio de pago o que es, que es falso, han demostrado que estamos fingiendo. Y esas cartas se pujan a la inversa. Pagamos por no ser el que se las lleva. Un poco como veíamos en el no gracias, pero no pagamos progresivamente y lo que se paga no se lo lleva el jugador que, que se lleva la carta. Es decir... ...vamos pagando todos por no llevárnoslo... ...hasta que hay algún mo un momento un jugador decide... ...o bien seguir quedándose con dinero... ...o bien asumir el, el perjuicio... ...y se queda con esa carta. Todos los demás jugadores pagan sus pujas. El jugador que pasó se queda con, con la carta... ...y con el dinero que pujó... ...pero no con el dinero de los demás jugadores. De manera que poco a poco nuestra cartera va siendo más reducida. Y al final de la partida... ...marcado por unas cartas de multiplicador... ...que a mí me recuerdan a las cartas del exploradores, los cities... ...aunque en verdad su, su único parecido es ese... ...que son cartas que multiplican por dos... El, ...el valor de todas tus cartas de puntos ya recogidas... ...salvo una, también negativa, que lo divide por dos... ...pues una vez que han salido esas cartas y se marca el final del, del juego... El jugador que más ha pagado, el que menos dinero tiene, evidentemente no es un bon vivant, es un nuevo rico. Y ese jugador está eliminado del juego y no se consideran sus puntos de victoria para determinar el, el ganador. Entonces, es diabólico. Es diabólico porque tú vas pagando, vas haciendo que los demás paguen. Te encuentras con las cartas de desgracia, pagas para, aunque sepas que te la vas a llevar tú subes para que los demás paguen y entonces te puedas retirar habiéndole esquilmado la mano a los, a los demás pero es que luego al final de la partida el que más haya pagado está eliminado y da igual que haya sido el que más se haya comprado o el que mejor haya vivido a, a nuestros ojos entonces eh, ya digo tienes que estar atento estar muy bien controlas cuánto te estás gastando tú cuántos se están gastando los demás qué cartas hay en la mesa es eh, de los juegos de subastas más entretenidos. Se juega en 15 minutos. Es precioso de sacar a la mesa. Ocupa muy poco espacio en la estantería. Merece, merece ser destacado. Es un juego totalmente precioso. Y con eso. Que si tenéis ocasión, como todos los juegos, siempre digo si tenéis ocasión, voy a dejar de decirlo, os voy a empezar a, a instar directamente que vayáis a, a probar esos juegos, que si tenéis un club de juegos cerca, que si tenéis a alguien que lo conozca, que se lo pidáis, que quedéis con ellos mejor. Vamos a quedar a jugar este juego que me han recomendado. ¿Tú lo tienes? Sí, pues venga, quedamos en tu casa. Vamos a jugar, vamos a, a extenderlos. probar los juegos, no simplemente os limitéis a mirarlos en, en BGG o en mirarlo en, en otros blogs o buscarlo en tiendas a ver si el precio es razonable y os lo queréis llevar. Jugadlo, jugad primero, jugadlo una, dos, muchas veces, jugadlo con alguien. Si lo tiene alguien como está de vuestra colección, de, de vuestro círculo de amigos, ya decidiréis si os lo compráis o o no, pero que digo, los seis juegos que han salido hoy los tenéis que probar, los tenéis que mencionar porque es así, seis joyas, breves, de subastas, entretenidas y tensas. No vais a perder el tiempo, os lo vais a pasar bien, totalmente asegurado. Os dejo, me voy a descansar un tiempito antes de volver a veros dentro de unos días con el siguiente episodio que se dedicó a los juegos económicos. Un saludo.